0: Ballhawks
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute an meiner Seite bei der letzten Review dieser Saison, dieser Saison 2021 22 ist Henry Wohlfahrt. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch an dich und an alle Zuhörer, die äh, den Weg in unseren Podcast hier gefunden haben. Beziehungsweise je nachdem, wann ihr den hört, wahrscheinlich auch zu anderen Tageszeiten dann äh, auch andere Begrüßungen natürlich. Ähm, ja, heute wollen wir so ein bisschen über das Spiel gegen die Cardinals sprechen. Die Review kommt jetzt ein bisschen später, weil für uns eben auch die äh, ja so die ähm, die Wichtigkeit nicht ganz so hoch anzusehen ist, das jetzt schon herauszubringen. Es war das letzte Spiel des Seahawks. Wir sind jetzt hier nicht in Zeitdruck, können das äh, ja so ein bisschen sacken lassen und Review passieren lassen. Darum äh, jetzt erst Mittwochabend hier die die Aufnahme für euch dann der Podcast äh, ein Ticken später wahrscheinlich draußen, aber ich glaube auch ihr äh, freut euch jetzt auf die anstehenden Playoffs, auch wenn die Seahawks nicht dabei sind, aber ähm, ja, vielleicht habt ihr ja nochmal die Zeit ein bisschen auch ähm, die Seahawks-Saison-Revue passieren zu lassen zusammen mit uns, ähm, falls ja, auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid und ähm, ich würde mal sagen, bevor wir uns hier jetzt noch genauer mit den Seahawks beschäftigen, beziehungsweise eben mit dem Spiel gegen die Cardinals, kommen wir wie immer zu allem rund um das Team und ähm, ja, was noch so passiert ist. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Ja, jeder, der das Spiel gesehen hat gegen die Cardinals, hat es mitbekommen. Safety Quandary Dix hat sich den Knöchel gebrochen und den dabei so eklig äh, ja, dislocated, ähm, dass die Bilder fürs Fernsehen zu krass waren und äh, gar nicht ja, gezeigt wurden. Er wurde vom Feld transportiert, abtransportiert und, ähm, ja, wurde auch direkt operiert. Operation ist gut verlaufen. Er soll in der nächsten Saison zum Trainingscamp wieder bereit sein. Die Frage ist natürlich nur, für welches Team. Er wird ja Free Agent. Also, nur so nebenbei, falls die Seahawks ihn, ähm, ihm einen neuen Vertrag anbieten sollten, dann äh, sollte er auch da zum Trainingscamp wieder fit sein. Pay him. <lacht> Pay him, ja, ähm. Wenn wir schon, schon bei dem Thema sind, da wird es natürlich auch noch ausführlich in der off Folgen zu geben. Zur Free Agency, zur Kaderplanung, zum Ausblick auf die neue Saison. Also wird alles noch kommen. Ähm, davor aber erstmal eine News zum NFL Draft, der wahrscheinlich für Ende April stattfinden wird. Ich weiß gar nicht genau, wie das Datum ist. Äh, allerdings äh, ist da jetzt rausgekommen, dass die Seahawks, mit ihrem ersten Pick an Nummer 41 ähm, einen Spieler auswählen dürfen. Also erst in der zweiten Runde, wie ihr sicherlich alle wisst. Und genau, Pick 41, also ein relativ ja, früher Pick ist es übertrieben in der zweiten Runde, aber äh, unter den ersten zehn Picks der, erste, der zweiten Runde wird dieser Pick äh, sein. Und ähm, ja, vielleicht rutscht er irgendwas an First-Round-Talent durch oder man tradet wieder zurück, man äh, wird sehen. Und Gino Smith, der Ersatzquarterback des Seahawks, wurde betrunken am Steuer erwischt. Äh, kurz, kurz eingekerkert, mittlerweile wahrscheinlich schon wieder draußen, aber das jetzt auch nur so am Rande. Ähm, und dann die wichtigste News. Aber, aber
0: Max, ist, das muss ich kurz noch loswerden. Es gibt ja. einen Set, glaube ich, den habe ich auch irgendwo auf Twitter aufgeschnappt, dass fast alle Backups von Russell Wilson oder sogar alle fünf schon mal irgendwie äh, ja, in unangenehmen Kontakt mit der Polizei gekommen sind.
1: Echt? Alex, ja. äh, Alex McGoo auch?
0: Ich glaube, ja. Okay. Und da gab es auch welche, die, also wirklich krass, da, da gab es einmal einen Undrafted Free Agent, der auch mal wegen häuslicher Gewalt, glaube ich, angeklagt wurde. also die Backups, Wenn du Backup von Russell Wilson bist, dann hast du irgendwas in der Polizei abgestimmt.
1: Ja. Wie hieß denn äh, dann, wer war denn noch damals der Backup, der dann irgendwie wegen
0: ja das war ich weiß es gerade nicht mehr aber
1: der ist jetzt out of the league ja ja äh, ja genau also Gino smith äh, mittlerweile wahrscheinlich wieder auf freiem fuß das war jetzt nicht so wichtig dass ich mich da näher nachforschen musste <lacht> von daher ähm, falls dich interessiert wird bestimmt irgendwo stehen äh, die wichtigste news tatsächlich dass es von den ciocs her keine news gibt also es war Black Monday, viele Coaches wurden entlassen, General Manager sind zurückgetreten und wurden entlassen. Bei den Seahawks ist allerdings nichts passiert, das konnte man so in etwa auch erwarten. Also ich glaube, dass direkt am Montag irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, das wäre relativ überraschend gekommen. Aber, ja, Henry, die Frage natürlich, die uns alle brennen, interessiert, passiert denn auch was?
0: <lacht> ich, ich glaube, Pete Carroll hat ja jetzt... Äh unter der Woche, ich weiß es nicht genau, der hat doch glaube ich keinen Tag genannt, aber hat ein Meeting mit Owner Jody Allen. Äh, wenn, dann müsste dann daraufhin gegen Ende der Woche vielleicht was passieren, aber nach wie vor und wenn man jetzt sich so die Äußerungen von den Coaches und auch Spielern anhört oder auch Nicht-Äußerungen von Spielern, ähm, hat man den Eindruck, dass Pete Carroll bleiben wird und diese, diese Pressekonferenz, die er gehalten hat, jetzt äh, am Montag, es also ist wirklich voll von coaches speak wieder, das konnte man kaum aushalten. <lacht> war, für mich war das halt einfach so ein Versuch, wie, wie Russell Wilson, wenn er über seinen Agent-Trade-Destination ähm, liegt, einen Versuch, das Narrativ zu setzen. Also hat es ja auch so verkauft, als sei alles äh, wieder gut bei, oder sei alles toll und gut bei den Seahawks. Aber ähm, ich kaufe das nicht so ganz, also dass da auch die Harmonie, voll voll vorhanden ist, weil Wilson, also Russell Wilson, letztes Jahr schon gemeckert hat und nicht zufrieden war. Wahrscheinlich mit dem Coaching-Staff, auch mit Entscheidungen im Front-Office. Und ich frage mich halt, wenn Pete Carroll jetzt weitermacht, wie, wie man Wilson in, nach diesem verkorksten Jahr jetzt verkaufen will, dass es keine weitreichenden Änderungen außer den ja, irgendwie traditionellen Offensive- oder Defensive-Coordinator-Change gibt. Und für mich ist die entscheidende Frage, wenn es jetzt mit Carroll weitergeht, was denkt Russell Wilson darüber? Ähm, wie gesagt, die ganze Pressekonferenz war echt kaum auszuhalten aus meiner Sicht. Hat sich eher wie so, ein wie so eine Bewerbung oder so ein Pitch zu ähm, Owner Jody Allen angehört für ein weiteres Jahr Carol als seahawks Head Coach aber Jodie Allen ist auch so eine kleine Wildcard. Keiner weiß wirklich, was sie über die Situation bei den Seahawks denkt und das ist halt das Entscheidende, was wie, wie sie ähm, jetzt eben weiterverfahren will. Ähm, nichtsdestotrotz, <lacht> mich würde es nicht überraschen, wenn wir dann wieder Drama über die Offseason haben, wenn jetzt Beat Cat Coach bleibt und wieder solche Trade-Forderungen oder indirekten Trade-Forderungen von Russell Wilson gestellt werden. Ähm, ja, mal gucken, ich ich persönlich hoffe ja auf einen Head-Coaching-Change und vielleicht auch einen Change im Front-Office. Aber ich habe ja schon eigentlich die letzten Wochen gesagt, dass ich schon immer eigentlich als am wahrscheinlichsten gehalten habe, dass von von diesen möglichen Optionen jetzt dass Pete Carroll-Head-Coach bleibt und dass Pete Carroll, Russell Wilson und John Schneider alle drei nächstes Jahr noch quasi im Dienste der Seahawks stehen. Und äh, darauf läuft es gerade irgendwie so ein bisschen hinaus.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man es nicht hinbekommt irgendwie jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen, dann ja sind die besten Kandidaten auch alle irgendwie vom Markt. Also es werden ja jetzt schon Gespräche geführt und ähm, je länger sich die Seahawks Zeit lassen, desto eher ist man dann eben auch late to the party und ähm, ja muss dann eben mit den Leuten sprechen, die noch übrig sind, was natürlich auch hervorragende Coaches sein können. Aber ist natürlich schön, wenn man am Anfang äh, dann doch eher äh, ein bisschen mehr Auswahl hat. Zumal so ein Quarterback wie Russell Wilson sicherlich dann auch für einige Coaches ausschlaggebend sein kann, zu sagen, okay, dann gehe ich lieber zu den Seahawks, bevor ich mir jetzt hier so ein komplett Rebuild ähm, bei, weiß ich nicht, den Giants zum Beispiel antue, die ja. natürlich ordentlich Draftpicks haben, aber ja, eben ne, der kommende Draft soll ja jetzt auch nicht so Quarterback stark sein, denn Jones, äh, ob er jetzt die Antwort ist, ich weiß nicht, ob man das diese Saison überhaupt vernünftig äh, evaluieren konnte, dadurch, dass er auch lange verletzt war, darum ist das auf jeden Fall eine Situation, die schwierig ist. Und da wird sicherlich Headcoaches geben oder Headcoach-Kandidaten, ne, Head die sagen, äh, Seahawks, klar, ist jetzt nicht so einfach, ähm, daraus was zu machen, aber zumindest ist eben mit dem, mit dem ähm, ja, franchise quarter jemand da, mit dem man definitiv Spiele gewinnen kann, mit dem man direkt Erfolg haben kann und ähm, wird sicherlich dann auch relativ beliebt sein bei den Kandidaten. Aber ja, wie gesagt, je länger man wartet, desto mehr vakante Stellen werden auch besetzt werden und ähm, am Ende muss man dann schauen, Wer noch übrig bleibt. Ja, wie
0: gesagt, also die Seahawks werden instant, einfach wegen Russell Wilson, einer der attraktivsten Headcoaching-Spots für Offensive-Minded Headcoaches. Weil man halt den Quarterback schon hat, ja, wenn ich dann zu Destinationen wie Miami denke oder was weiß ich, Minnesota oder 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 vor allem solche, solche Mannschaften wie, wie Denver. Ja, wo der wo die Quarterback-Saison, äh, wo die quarterback Situation ja sehr unübersichtlich ist und man nicht weiß, wo es hingeht und man eigentlich noch gar keinen richtigen Franchise-Quarterback hat, ja. dann, äh, ja, sagen sich, glaube ich, auch viele, äh, angehende Head-Coaches oder die da halt interviewen, dass man dann lieber, äh, ja, zu einem Franchise geht, die da schon gesettet ist.
1: Ja, mit dem Quarterback steht und fällt halt eben alles, von daher, ähm, ja, wird da auch sicherlich die Attraktivität der verschiedenen ähm, ja, Destinationen von abhängen. Aber gut, das ist alles viel Spekulation. Wir müssen einfach warten. Wahrscheinlich kommt dann jetzt gleich nach der Aufnahme die Breaking News. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal aufnehmen. Also dafür ist die Nachricht zu wichtig, als dass man das einfach irgendwie so schriftlich anhängen könnte. Ja. Aber ich ähm, würde mal sagen, bis wir näheres wissen, schauen wir uns erstmal das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals an. The Let's Talk Turkey. Der Rückblick. Ja, Gesamteindruck ist ja immer so ein bisschen die, die erste Frage, die ich stelle, wenn wir über die Spiele des Seahawks reden. Also, du hast es live gesehen, ich bin mal wieder eingeschlafen, shame on me. Aber wie, wie sah es bei dir aus, wie war so dein, dein, dein Live-Eindruck vom Spiel des Seahawks?
0: Ja, also grundlegend ein persönlicher Sieg am Ende der Saison. Äh, auch ein verdienter Sieg mit einem ja wieder sehr gesund aussehenden Russell Wilson. Äh, ja Also man hat eigentlich ähm, ja gerade in der ersten Halbzeit besser gespielt als die Cardinals, obwohl es richtig mies losging mit diesem Fumble Six oder wie auch immer man das jetzt nennt. Äh, also der Lost Fumble, der dann zum Touchdown retteniert wurde. Dann lag man direkt 7-0 hinten, äh, kam dann aber richtig gut zurück. Es müsste eigentlich 21-10-Schlusspause zu stehen, wenn Everett also frei in der Endzone den Ball nicht äh, droppt.
1: Mal wieder. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, und man hatte auch die äh, Offense der Cardinals ähm, ziemlich gut kontrolliert. Also effektiv haben die ja nur drei Punkte mit der Offense gemacht in der ersten Halbzeit. Ja, dann äh, in der Anfang dritten Viertel, wo die Seahawks-Offense dann halt etwas nachgelassen hat, beziehungsweise auch diese die Interception von Russell Wilson, wo er irgendwie versucht, halbe den Ball wegzuwerfen, halbe Travis Homer, glaube ich, äh, fünf Yards out zu treffen, äh, die dann auch fast zum Touchdown returniert wurde. Dann der Ausgleich, Arizona ging dann sogar noch in Führung und daraufhin dann wieder die äh, Seahawks-Offense in gewohnter Manier hm. in der letzten Wochen, möchte ich schon fast sagen. Der Wide Open Touchdown auf Reddy Swain, das war übrigens auch vom Playlist an ein richtig geiles Play. Dann hat man, glaube ich, diesen Punt recovered, sozusagen den Fumble Six mehr oder weniger dadurch ausgeglichen und ist dann in Führung gegangen und dann, glaube ich, der Decker mit diesem 62 Yards Run von Rashad Penny. Allgemein hat das Running Game richtig gut funktioniert. Die Olin hat wieder guten Push bekommen, äh, guten Push erzeugt für für Penny, der aber selber auch... Äh, ja wieder ein gutes Spiel, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und äh, ja, grundsätzlich war die Offense der Cardinals einfach auch etwas zu harmlos und allgemein sind die Cardinals äh, ja irgendwie die letzten Wochen überhaupt nicht mehr besonders gut unterwegs und sehen irgendwie immer mehr nach so einem One and done team in den Playoffs aus, weil die waren ja 7-0 gestartet und jetzt, glaube ich, die letzten Wochen,
1: inklusive dieses Spiel 1-5, ähm, ja. Ja, da ist richtig die Luft raus. Also ich, ich hatte auch am Anfang der Saison natürlich durch die durch die vielen gewonnenen Spiele äh, die Cardinals dann so zu den zu den Top-Favoriten gezählt. Jetzt ist Natürlich Hopkins relativ lange schon nicht dabei, aber jetzt spielen sie gegen die Rams in der Wildcard Round und beide so also, noch. Ja, das kommt noch dazu in, in LA. Also sie, sie hätten oh. ja
0: sie hätten ja die NFC West gewinnen können, wenn sie die mhm. West gewonnen hätten. Ja.
1: Also ja, also wäre das sieht alles. Sieht aus
0: wie die Seahawks 2020.
1: Ich kann <lacht> ja. ich sagen. Ja. Stimmt, das, das kommt ziemlich gut hin sogar, ja. Fulminant gestartet, dann in Stottern geraten und äh, dann One-and-Done gegen die Rams in den Playoffs in der Wildcard. Und,
0: und auch die Saison von Kyler Murray, ne? Also nach sieben mm. Spielen hat ihn schon jeder zum MVP erklärt. Absolut. Ja. Wie bei Russell Wilson letztes Jahr. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen,
1: schon ein bisschen gruselig. Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall richtig. Also insgesamt, versöhnlicher äh, Abschluss, hast du gesagt, ähm, bin ich auf jeden Fall bei. Also war jetzt eine schöne ähm, eine, eine schöne letzte Vorstellung, auch für die Fans sicherlich äh, ordentlich Punkte aufs Board gebracht. Insgesamt für dich, du hast es angesprochen, Carol war ja auch schon sehr ja, in Richtung, hier läuft ja eigentlich alles und es fehlt uns nichts für oder es fehlt uns kaum was für den nächsten großen äh, Triumph? Ähm, würdest du da mitgehen? Also ich meine, ich, mein, ich kenne die Antwort schon, aber ich, ich stelle es trotzdem mal so als Frage. Ist es für dich jetzt so ein bisschen Aufbruch durch ein starkes Saisonfinish oder verklärt man damit so ein bisschen die eigentlich insgesamt schwache Saison?
0: Also ich finde, es hat auch einfach nochmal gezeigt, welches Potenzial eigentlich in den Seahawks und auch der Seahawks-Offense steckt, wenn Russell Wilson funktioniert, wenn das chief mhm. wieder funktioniert mit Lockett. Äh... Aber wie gesagt, das sollte jetzt überhaupt nicht davon ablenken, welche Entscheidungen man jetzt, was das zum Beispiel äh, wichtige Positionen wie Head Coach, Quarterback oder ähm, General Manager trifft, äh, das sollte auch überhaupt nicht maßgeblich dafür sein. Äh, ja, also ich kaufe das sowieso nicht ab, dass Carol das komplett ernst meint. Also, dass, ja. dass er sich selber einredet, die Seahawks wären äh, ein Contender nächstes Jahr oder äh, Playoff-Kaliber-Team wie gesagt, ich glaube, dass er halt auch vor allem versucht, das Narrativ zu setten ähm, und er also sich dann selber, wenn er das halt macht, sich irgendwie notgedrungen auch ein bisschen anlügt, weil, also aus meiner Sicht, und da bestätigen mich sicherlich auch viele, dieser Roster von Contention Stand jetzt relativ weit weg, äh, auch wenn man den Quarterback hat, aber da gehört ja wie gesagt noch viel mehr dazu, ähm, von dem her, äh, ja, weil das jetzt nicht, also für mich ist das überhaupt nicht das Spiel, das zeigt, dass die Seahawks äh, irgendwie, ja, close sind oder sowas, was ja. irgendwie Playoffs und Contention angeht, ja. definitiv nicht. Man hatte halt im Draft und im, im Front Office in den letzten Jahren viele Fehler gemacht und, äh, ja, davon, äh, also sollte man sich jetzt ablenken lassen, dass man hier die letzten zwei Spiele gewonnen hat, ne?
1: Nee, das stimmt. Ich finde das mit Carol auch immer so, so witzig irgendwie. Man, man sieht ihn dann auf dem Feld oder, ne, vor dem Spiel, als er da, als, als, als die, als die Jungs da zusammenkommen, ein Hubble bilden und er dann in die Kamera schreit und, und, sich mit den Jungs freut und mit Wilson abklatscht und einfach voller Energie ist und du denkst dir so, Alter, so ein geiler Typ. Und dann hörst du dir die PK an und denkst du so, Alter, hau ab, ey. also, das ist wirklich, also, das, ja. sind zwei, das sind so, das sind einfach so zwei Welten, ähm, so, auf der einen Seite dieses, diese, diese Energie und diese, diese diese Culture, die er halt wirklich, glaube ich, ja auch einfach in so in so ein Team bringt, also er ist halt einfach ein richtig cooler Typ, ähm, privat, glaube ich auch, kann man natürlich jetzt nicht aus erster Hand beurteilen, aber halt, man hört ja nur positives über Carol von von den Spielern, aber was also seine seine Fußballphilosophie und und seine Phrasen und seine Fe seine seine Einschätzung auch, wie also wie er dieses Team sieht, da denkst du dir auch nur so sag mal, also das ist ja also um uns ins Jugendsprache zu sagen, also einfach lost, ja? Ne? Ja, und... Anders lost. Anders lost. Ja, und ich <lacht> auch witzig,
0: wie... Also aus meiner Sicht viele Seahawks-Fans jetzt wieder voll überreagieren und sich irgendwie alles wieder schönreden, wenn es jetzt mit Carol weitergeht. Und mm. nach diesem Motto, es war ja nicht alles so schlecht. Und wir haben jetzt noch die Euphorie, die wir mitnehmen können, weil wir die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Schön, viele andere Teams haben auch äh, ihr letztes Spiel gewonnen, äh, ja. die irgendwie überhaupt nicht... Äh, überhaupt nicht gut abgeschnitten haben in dieser Saison. Von dem her, ja, kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, dass die seahawks franchise Veränderungen braucht. Ich bin aber skeptisch, dass Veränderungen kommen. Würde mich überraschen.
1: Ja, naja. Aber wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch in den kommenden Wochen und Monaten noch mal genauer darüber sprechen, ähm, ja, die, die die Saison Revue passieren lassen und einen Ausblick nach vorne geben. Ähm, das ist jetzt nur so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen allgemein, ein bisschen kurz alles. Darum würde ich sagen, schauen wir uns mal die Offense ein bisschen an. Wir haben es schon angeschnitten, Russell Wilson ähm, wieder mit einem starken Spiel, trotz zwei Turnovern. Also es, es war wirklich, ähm, ich, ich hatte um, um 19 Uhr hatte ich, also für die frühen Spieler die, die Red Zone geschaut. Und als es dann Richtung, Richtung halb elf ging, habe ich dann eben rübergeschaltet aufs Einzelspiel. Und ähm, das war wirklich äh, ja, ich, ich öffne das Seahawkspiel, spiel <lacht> gucke, Russell Wilson fummelt, <lacht> Cardinals machen den Touchdown, ich schalte zurück auf Red Zone. <lacht> so. ja. Also das war wirklich ein, ein unglaublich beschissener Anfang. Ähm, ja, Glücklicherweise habe ich dann auch wieder zurückgeschaltet. Und dann ging es ja auch richtig los äh, im, im nächsten Drive direkt, der Touchdown-Pass auf Lockett. Also, es war wieder so ein typisches Russell-Wilson-Spiel, vor allem gegen die Cardinals Lockett ja auch. Also, ich, es ist ja klar, dass Lockett gegen die Cardinals wieder auftritt. Das ist ja, ja. So sein also ein absoluter Lieblingsgegner. Und Wilson eben auch äh, mit seinen typischen Signature-Moves. Also, der Fumble, weil er den Ball zu lange gehalten hat. Und dann äh, langer Pass auf Lockett, Touchdown-Pass im nächsten Drive. Also, Licht und Schatten wie eh und je, oder?
0: Ja, kann ich dir eigentlich zustimmen. Äh, bis auf die zwei Turnover hat die Offense aber auch echt gut funktioniert. Und ja, sonst war die war diese auch sehr effizient. Und äh, du hast Russell Wilson eigentlich wieder sehr gut beschrieben mit seinen Flaws und seinen Sealing. Ähm, auch krass, er hatte 12,2 Airjards. Das hat mich voll überrascht. Ja. Ähm, also es ging wieder echt viel tief. Ich müsste mir da auch echt äh, nochmal Alter die Tour anschauen, wenn mich mal interessieren würde, wie die Cardinals uns da verteidigt haben. Ähm, also viel mit zwei tiefen Safeties oder eher nur Single High. Ähm, aber wie gesagt, ein gesunder Russell Wilson, der nimmt zwar den einen oder anderen Sack, aber ist trotzdem halt ein sehr guter Quarterback. ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ja, zu Teil Lockett muss man auch nicht mehr viel sagen, glaube ich. Ähm, hat jetzt, ich glaube, sein. Eigenen Rekord gebrochen mit den meisten Receiving Yards. Ich, ich weiß gar nicht, wie die über 1100 auf jeden Fall. Mhm. 1175. Genau. <lacht> also wirklich wieder bockstark und ähm, einfach so eine feste und verlässliche Größe. Red äh, and
0: Butter der Seahawks Offense dieses <lacht> Jahr. Absolut. Und auch spannend finde ich, dass, dass Lockett nicht mal die meisten Receptions hatte, sondern Dike Metcalf. Der ich habe vorhin noch extra nachgeguckt, also wie er interessiert hat, wer hat denn jetzt die meisten Rushing Yards und Receiving Yards und so gesammelt. Metcalf hat 75 Receiving Yards, äh, Receptions hm. für 967 Yards und Lockett 73 für... 1.100, schieß mich tot. Also mhm. Locket war auch viel eher der Deep Red als, als Metcalf. Wenn man jetzt nach Yards Pro Receptions geht, da hat er 16,1 und DK 12,9 lediglich.
1: Ja. ja, das ist schon, schon heftig, hätte ich nicht gedacht, zumal er ja letztes Jahr auch ein absolutes Reception-Monster war, mit, äh, ich glaube, 100, glatt 100 Receptions hatte er, glaube ich. Mhm. Ähm, war dann also die, äh, ja, auch häufiger im, im Slot eingesetzt. War er diese Saison verletzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Hat er Spiele verpasst? Wenn, dann nicht viele. Nee, ne? Also, das war für Lockhart-Verhältnisse auf jeden Fall auch ein sehr konstantes Jahr.
0: Ja, definitiv.
1: Metcalf, ähm, ja, im Vergleich zu letztem Jahr schon ein kleiner Downer. Also, auch für, ja. für Fantasy-Spieler <lacht> keine verlässliche Größe. <lacht> ähm, da wird doch hoffentlich nächstes Jahr Aber auch Aber er von... sieht die Targets, ne? Also ja, ja, die Targets sind scheinbar da. Naja. Ja. Wobei, man hat ja beim Touchdown von Freddy Swain gesehen, er wird auch einfach oft gedoppelt. Also, Matt Calf geht über innen, zwei Leute folgen ihm, Freddy Swain völlig alleine auf außen. Aber äh, dieses
0: Play-Design, ne, das, war, das war richtig stark, weil das, das so war gut,
1: angetäuschter ja. Screen oder sowas war, beziehungsweise
0: so ein, ja, wie, ja. wie sagt man zu diesem Play, wenn der Receiver einfach nur stehen bleibt im Endeffekt und sich anbietet.
1: Ja, Screen halt. Ja, genau. Und dann
0: eben das Screen Fake und Go quasi. Ja, ja.
1: Und genau, Metcalf läuft eben nach innen. Beide Spieler müssen noch reagieren oder müssen nicht, aber tun es halt, weil er eben diese Gefahr darstellt und dadurch Swain völlig frei und alles gut gepasst einfach.
0: Freddy Swain, wie viele weit offen Touchdowns hat er ja schon.
1: Ja. Der hat auch was, das war jetzt in unserer Redaktionsgruppe, glaube ich, unglaublich viele Touchdowns schon gefangen äh, in den in den drei Jahren, die er jetzt für die gespielt hat. Also viel mehr, als man eigentlich denken würde. Ist jetzt absolut keine Jagdmaschine und verschwindet auch mal über Wochen komplett, aber dann äh, ist er mal wieder da für einen Touchdown. Also das ähm, ist auf jeden Fall.
0: Sechs ja. Touchdowns hatte er schon. In, in, in zwei Jahren jetzt.
1: Hat ah, er zwei Jahre gespielt? Diese
0: Saison vier, vier Touchdowns. Achso, ja, der glaub, der letztes Jahr in der sechsten Runde, glaube ich. Achso,
1: okay, ich dachte, das wäre schon das dritte Jahr. Nee, aber auf jeden Fall dafür, dass er eben nur dritter oder manchmal sogar vierter right Wide -Right Receiver war, ähm, ist, das schon, äh, ist das schon auf jeden Fall in Ordnung und kann man gut mitarbeiten, vor allem, wenn er dann eben ab und zu einfach unsichtbar wird. Und, ähm, ja, er wird <lacht> unsichtbar,
0: deswegen ist er auch immer weit open, der hat so ja. einen Unsichtbarkeit Joker, das ist man ja,
1: natürlich. Das ist auf jeden Fall praktisch, das stimmt. Ähm, auch ganz wichtig in der Office natürlich äh, Richard Penny, ähm, ich finde es komplett Wahnsinn, wie er jetzt die letzten Spiele abgeht. Du hast schon angesprochen, die die Olin hat wieder gut gespielt, aber Penny selber halt auch. Also es ist crazy, ja. warum der auf einmal so gut ist. Also kannst du das irgendwie erklären, wo das jetzt Nein. herkommt?
0: Nein, vor allem selbst, also das ist schon richtig, dass Penny nie wirklich über eine Saison konstant fit war. Trotzdem hat er, selbst wenn er das war, ähm, nie diese Ansätze gezeigt, ja, genau. die er jetzt eben... Die er jetzt eben zur Schau, zur Schau stellt. Also, auch diese Saison, ne? Das hast du, glaube ich, retweetet. Nach Advanced Stats ist er halt wirklich fast der beste Running Back gewesen bei, bei Rushes mit, bei, bei der also die Sample Size war, glaube ich, ähm, Running Backs mit mindestens 120 Design. 105, 150, glaube ich, ja. Genau, und da hat er ja äh, also 0,1 EPA pro Rush, alleinige ja, Spitze, ja. ja. und dann auch im Schnitt. 1,5 Rushing Yards Over Expected pro, pro Run und ist damit halt auch vor, klar vor dem Rest der Liga Nummer 2, glaube ich, schon eine Abstand. Taylor.
1: Ja, genau, Taylor ja. natürlich nochmal ganz andere Sample Size. Der der wird ja sehr sehr stark gepounded, aber ja. so in der kurzen Zeit, in der Peddy das jetzt gemacht hat, ähm, war ja. er da tatsächlich über 750
0: mit, mit Rushing Yards jetzt ja, mit ja.
1: in den letzten fünf Spielen auch über 600. Das war auch eine schöne eine schöne ja, okay. Stat irgendwie ähm, die Top 3 Runningbacks in den letzten 5 Spielen. Auf Platz, also was Rushing Yards angeht, auf Platz 1 Richard Penny, auf Platz 2 Richard Penny after Contact <lacht> und auf Platz 3 Jonathan
0: Taylor. Ja, ja, ja. Nee, aber also, wirklich, der Burner Speed am Ende auch beim 62 Yards -Touchdown, Touchdown wieder. Das war übrigens, glaube ich, der längste Rushing Touchdown seiner Karriere. Mm. Äh, der der Booster hat auch wirklich seine, seine Rush Yards pro Rush, 6,3 Yards pro Rush. Das, ja. ich, auch alleinige Spitze in der Liga bei. Runningbacks mit einer gewissen Sample Size.
1: Ja, also wenn wir das äh, in den letzten Jahren so regelmäßig bekommen hätten, dann äh, ja, hätte sich. Hätte
0: Carson nicht verlängert, glaube ich.
1: Das auf jeden Fall, genau, bzw. Das auf jeden Fall nicht. Ähm, und das Spiel der Seahawks, ja, hätte sicherlich auch ein anderes sein können. Ähm, ich meine, wie viel Einfluss ein Running, ein guter Runningback jetzt auf das, auf die Gesamtleistung gehabt hätte, kann man natürlich jetzt nicht sagen, aber ähm, ja ist auf jeden Fall nicht verkehrt so ein funktionierendes Running Game und ähm, ja wie gesagt Penny auch einfach so, so ein Downhill Runner der der dann auch mal so einen 60er Touchdown äh, erzielen kann und ähm, nicht kurz vorher noch gestoppt wird oder weiß ich Penny ist auch einfach so eine so eine so eine komische Mischung also der ist <lacht> nicht so groß wirkt auch oft ein bisschen stämmig ähm, und, und oder oder gedrungen aber dadurch eben auch sehr schwer zu tacklen weil er eben auch so ein so ein äh, ja tiefen tiefen Körperschwerpunkt hat und dann aber trotzdem extrem schnell und und also so ein Defensive Back, der kann zwar äh, vom Tempo her mit dem mithalten, aber gegen die Cardinals hat man auch gesehen, der schüttelt die da aber sowas von leicht ab und und äh, schmettert die zu Boden, also ja, ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal so über Penny reden würde, das war ja wirklich ein ja. richtiges Meme und man hat sich darüber lustig gemacht, dass ich bin natürlich weiterhin kein Fan davon, dass man ihn in der ersten Runde gezogen hat. Aber jetzt, jetzt kurz vor Ende seines seines Vertrages, sieht man so ein bisschen das, was was Carol immer wahrscheinlich in ihm gesehen hat und ähm, was er damals beim, beim Pick sich erhofft hatte. Und äh, ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie es um ja. seine Zukunft bei den Seahawks bestellt ist. Ich bin wirklich auf seine Free Agency gespannt. Also was ja. der auch für Angebote Ja, was für Markt für Penny da ist. Ja, was für Markt da ist. Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, soweit zur Offensive. Schauen wir mal auf die andere Seite des Balles. Und ähm, da auch. In Bezug <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast gerade irgendwas bei, wegen, wegen Michael Dixon gepostet, ne? Irgendwie. Ähm, ja, äh, ein, ein bisschen Panther dieses Jahr. bisschen abgesackt, ne?
0: Ein bisschen Regression von letzten Jahr, aber es ist immer noch, immer noch einer der besseren Panther mit 0,7 EPA pro Punt Over Expected. Äh, ja. Platz 10, also. Für mich ist es sein Geld wert, weil er halt konstant ist und ich glaube auch, dass er nächstes Jahr wieder besser sein wird. Ja. Michael Dixon dieses Jahr halt insgesamt jetzt nochmal nach, nach dieser Saison 73,9% Field Goal Percentage. Extra Punkt Percentage weiß ich gar nicht, wahrscheinlich sogar noch. Naja. Maja, das macht zu. Wer weiß, aber der ist, glaube ich, gone. Also ja. kann man, glaube ich, über 3 Millionen sparen, wenn man ihn cuttet. Vier sogar, ja. Oder vier und äh, ja, Special Teams Weapon Homer hat natürlich auch wieder ein klasse Play gemacht.
1: Der hat richtig reingehauen, ja, stimmt. er das war
0: auch die, diesen Spiel, Spiel, ne? der hat den Punt, glaube ich, geblockt. Ja. Meine ich.
1: Nein, also nicht geblockt, sondern es ähm, hat den... Oder war das... Ach nee, wie war das denn? Jetzt habe ich es gar nicht mehr im...
0: Also war also auf jeden Fall war der, der da irgendwie...
1: Stimmt, der Panther, ja. genau, hatte den Ball dann wieder in der Hand und lief da rum wie so ein aufgeschüttetes Huhn. Und dann kam das, das Tackle und der Fumble. War das Homer oder war er der Blocker vom Panther?
0: Ja, er war der, der das, den Fumble irgendwie produziert hat. Ah, ja, okay. Ja.
1: Also auf jeden Fall, sehr, genau, sehr schönes Tackle von hinten. Der Panther hat den Ball verloren und ja. Nee, <lacht> das war sehr stark, das stimmt. Ähm, aber ich meinte natürlich die Defense, äh, nicht das Special Team. Und da besonders wichtig auch in Richtung Verträge. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Bobby Wagner ähm, könnte entlassen werden in der Offseason. Man würde, wie viel sparen? 15 Millionen? 15? Ich glaube, 16. 16 sogar. Also auf jeden Fall einiges. Und dafür war dieses Spiel natürlich jetzt mal ganz interessant, weil Wagner ja verletzt war. Man, man konnte also mal sehen, wie sieht's aus ohne ihn. Würdest du Cody Barton die Rolle zutrauen als neuer Middle-Linebacker oder ist dass deiner Meinung nach noch eine Nummer zu groß für ihn.
0: Man hat ja auch für ihn hochgetradet, ne?
1: Echt? Für Verbaten Für
0: Barton hat man hochgetradet damals in der dritten okay. Runde. Das weiß ah. ich noch. Äh, aber ich würde sie ihm irgendwie doch schon zutrauen. Ich glaube, äh, diese 16 Millionen sind einfach nicht wert, dass man dann vielleicht noch festhält. Man kann sich ansonsten auch noch billige Tiefe holen auf, auf Linebacker. Uh, deswegen, ja, ich fände es jetzt gar nicht so schlimm, wenn man mit Bart Barton und, und Brooks als den beiden Start-in-Linebacker in die nächste Saison geht, muss ich ehrlich sagen. Und Barton ist auch wirklich nicht so negativ aufgefallen. Also, ich habe jetzt irgendwie kein Play gesehen, wo er irgendwie für, für einen Big Play der Cardinals auf direkt verantwortlich war.
1: Ja. Nee, obwohl doch. Einmal hat er, glaube ich, einen Tackle verpasst. Das sah, das sah, sah nicht das ganz so gut aus. auch schon ein paar Mal. Ja, klar. Nee, es ist nur gerade, was was mir gerade in den Kopf kommt, weil ja. ich gestern noch mal die 40-Minuten-Version geschaut habe und da war eine Szene von Barton, die mir im, im Gedächtnis geblieben ist, gegen Connor, glaube ich. Aber klar, sowas passiert natürlich immer mal. Ähm, ja, ich fand es auch insgesamt eigentlich okay. Also, natürlich ist es ein qualitativer Abstieg im Vergleich zu, zu Bobby Wagner, aber auch der ist ja schon seit ein, zwei Saisons nicht mehr in seiner Prime, würde ich sagen. Also baut immer weiter ab. Klar, er sammelt nach wie vor viele Tackles, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein äh, alleiniges Qualitätsmerkmal. Ähm, vielleicht kurz Erklärung. Ich meine, es wird ja oft wie gezeigt, hier Bobby Wagner 160 Tackles, ähm, bester Linebacker der Liga, bla bla. Tackles sind natürlich an sich nichts Schlechtes, vor allen Dingen, wenn du wenn du den Lauf damit gestoppt kriegst ähm, idealerweise, aber ja zum Beispiel im Passspiel brauchst du gar nicht erst einen Tackle zu setzen, wenn du es schaffst, den Pass zu verhindern. Ne? Dann wärst du den Pass ab ähm, oder deine Deckung ist so gut, dass der Quarterback gar nicht erst zu dir wirft. Wenn der Wide Receiver den, den Ball dann fängt und ihn dann tackles, ist natürlich per se nicht schlecht, aber besser wäre natürlich gewesen, hätte den Ball gar nicht erst gefangen. Und darum ja. sind so diese rohen Zahlen immer ein bisschen schwierig und schwierig. Mit, mit, mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Ja,
0: definitiv.
1: Also Wagner ist trotzdem immer noch ein guter Linebacker, da wollen wir glaube ich gar nichts gegen sagen, aber die Frage ist halt, ist er 16 Millionen wert und da würde ich tendenziell sagen, eher nicht und du wahrscheinlich auch, von daher ja. sind wir beide glaube ich eher auf der Seite zu sagen, ähm, trotz seiner, seiner vielen Verdienste für die Seahawks, aber das ist nun mal ein Business und wenn du 16 Millionen Capspace damit äh, generieren kannst, die du an anderer Stelle in, äh, weiß nicht, Vernünftige Offensive Line stecken kannst oder äh, in den Pass Rush, ähm, dann ja. würde ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir kriegen eine
0: schlechte Bewertung für unseren Podcast, weil wir, weil wir Bobby Beckner, äh, Ja, da sind halt, ja. <lacht> Ich glaube, also, es da gibt viele Seahawks-Fans, die sich damit schwer tun würden.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist, ähm, wäre bei mir vor ein paar Jahren auch noch so gewesen, als ich noch sehr emotional war. Ich weiß auch damals, ähm, nach dem Super Bowl, war ich völlig irritiert. Ähm, dass, ähm ach wer heißt wie hieß er jetzt? Percy Harvin auf einmal nicht mehr bei den Seahawks spielt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie der auf einmal weg sein konnte. Aber <lacht> das ist halt einfach ja der der Lauf der Dinge und die Seahawks sind halt momentan auch nicht unbedingt in der Lage, direkt wieder anzugreifen. Von daher, warum soll man sich dann einen alten Linebacker für 16 Millionen Dollar gönnen? Also, ne? naja, gut. Carol meint ja, man ist es von dem Ja, her. Carol meint so einiges, wenn der Tag lang ist. Also, das soll ja auch gar nicht heißen, dass ich glaube, dass sie Wagner entlassen. Das soll nur heißen, dass ich tun würde. Und, Aber ich, ähm, ich, ich glaube es fast, weil man so
0: viel sparen kann. Und weil man auch Leute wie Richard Sherman aus Cap Gründen entlassen hat. Und
1: ja. Das war legacy-technisch ein ähnlicher Spieler für die Seahawks. Das stimmt. Und, ja. Gut. Ja, das, das, stimmt wohl. Also besonders, ähm, schwer, also man, na gut, das ist schwer getan, aber die Seahawks haben, sind jetzt in der Vergangenheit nicht dafür aufgef da, 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 da aufgefallen, dass sie irgendwie unnötig emotionale Entscheidungen treffen. Also auch KJ Wright zum Beispiel wurde nicht zurückgeholt. Ähm, ob das so, so gut war, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber, ähm, ja, Bobby Wagner auf jeden Fall. Eine interessante Personalie für die Offseason season ähm, Ja, in den anderen Teilen der Defense, Pass-Rush eigentlich ganz gut funktioniert gegen Kyler Murray, oder? Ja,
0: ganz in Ordnung. Ähm, Dunlap, glaube ich, wieder mit 1, 2, 6. Und der fühlt jetzt auch durch seinen Late-Season-Finish äh, insgesamt auch an mit 8,5. Hm. Äh, und äh, ja, ich habe mir auch noch mal... Bisschen was dazu angeguckt. Dunlap und Taylor waren eigentlich dieses Jahr diejenigen, die den ein schon mehr oder weniger getragen haben. Taylor, also auch wirklich nochmal retrospektiv jetzt, hat für mich die Erwartungen klar übertroffen, weil ich da eigentlich keine großen hatte nach seiner Verletzung im ersten Jahr beziehungsweise überhaupt keinem Auftritt in seiner Rookie-Season. Dann jetzt so ja, in die Liga zu starten, äh, auch auch spielzeittechnisch ist eigentlich echt was, was sehr Mut macht. Und er ist für mich auch irgendwie ein Cornerstone für die nächsten Jahre. Und er hat auch eine Pressure-Rate dieses Jahr von 11 Prozent gehabt, 6,5, 6. 6. Er hat immer wieder konstant Druck auf den Quarterback ausgeübt. Ähm, Dunlap auch 11,3 Prozent Pressure-Rate, mal jetzt um es in Perspektive zu setzen. Leute wie TJ Watt, also die allerbesten Pass-Rusher der Liga oder Edge-Rusher der Liga, oder der Allerbeste dieses Jahr eigentlich und wahrscheinlich Defensive Player of the Year, hat eine Pressure Rate von 15 Prozent, also gar nicht mal so viel mehr. Von dem her ist das eigentlich echt eine gute Leistung gewesen, insgesamt jetzt über die ganze Saison. Und dieses Spiel jetzt
1: dann wird wieder mit einem sehr gut Ja, Carrie Heider sogar einmal in Aktion getreten mit dem Sack gegen, gegen Murray. Ne? <lacht> Den haben wir auch noch im Team. <lacht> 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 ja, Enkem hat äh, relativ viel Erwähnung gefunden. Ähm, Puna in, in, Ford. Im Spiel Puna Ford mit einem schönen Sack. Also ja, kam tatsächlich einige zusammen, von daher Passwish auf jeden Fall. Ja. Hat, das Play hat recht lange gedauert. Also Murray hat da auch den Ball sehr lange gehalten. Aber irgendwann kam Puna Ford dann durch mit einem Spin-Move. Ja. Und ähm, ja, sehr elegant dann. Auch Dieser Karl Sack Murray war zurück, das aber.
0: perfekte Beispiel für äh, Sacks in einem quarterback -Stat.
1: Ja, Sind aber auch ein... Ein, ein Puna Ford Appreciation Stat, also wir <lacht> sind sowieso
0: Puna Ford Believer hier, auf jeden
1: Fall, schon Oder? immer gewesen, ja ja, äh, ja. also Pass Rush auf jeden Fall gegen Mary ganz okay, Secondary pff, ja sah jetzt auch nicht ganz verkehrt aus ich habe jetzt im Kopf nicht viele ähm, nicht viele tiefe Dinger, die angekommen ja. sind ähm, ja, ja ähm, Dix natürlich raus, große Schwächung, ich weiß gar nicht wann war Dix draußen, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf
0: ich glaube, relativ gegen Ende des Spiels, also okay. echt mega bitter. Es tut mir so ja. leid für, für Dick. Ich hoffe auch wirklich, dass der reichzeitig zurückkommt und nichtsdestotrotz, auch wenn er erst zu Training kann, kann da sein. Teams werden skeptisch sein, also die ja. werden so eine gewisse Grundskepsis, glaube ich, haben und das könnte sein, Markt unter Umständen vielleicht doch. Ich wollte gerade sagen, also aus, der aus ganz
1: ekliger, aus so, so ganz ekliger, neoliberaler Sicht jetzt, oder? Das ist ja, ja vielleicht gar genau. nicht schlecht für die Seahawks. Boah, ja. <lacht> ja. Nein, das ist natürlich, ja. die, die, die Spielergesundheit steht natürlich an erster Stelle, ähm, aber er hat halt eine wirklich starke Saison gespielt, ähm, war klar der beste äh, Safety bei den Seahawks. Ja. Und ähm, ja, hätte ohne die Verletzung wahrscheinlich noch mehr abkassiert. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass ein anderes Team den Zuschlag bekommt, weil die Seahawks eben mal Adams schon so viel Geld bezahlen und man natürlich immer schauen muss, wie viel Geld man in diese Safety-Position steckt, die sicherlich ein bisschen ja. unterappreciated ist. Ja. Aber ja, wahrscheinlich. Wir
0: wissen auch gar nicht... Äh Wer nächstes, nächste Offseason jetzt im Front-Office die Entscheidung tr trifft, ne? Ja. Also, das kommt das können dazu. wir erst dann bewerten. Aber wenn es jetzt Pete Carroll wäre, der hat dir ja gesagt, mit diesem ganzen tollen Cap-Space, den wir haben, ist die erste Priorität erstmal Resigning von einigen Schlüsselspielern. Mhm. Und Leute wie Brown, du Brown, der Left Tackle, haben ja schon, schon verlautbaren lassen, dass sie jetzt nicht abgeneigt werden bei dem Resigning. Oder, oder sogar ja. Rashad Penny, Penny hat, auch gesagt, hat gesagt, ja. dass, genau. dass es ihm in Seattle an sich sehr gut gefällt. Von ja.
1: Ja, das stimmt. Also mal schauen, wie viel am Ende noch übrig bleibt. Aber ja, wie gesagt, das ist dann auf jeden Fall was für die nächsten Folgen. Da werden wir auch alle Free Agents noch mal durchkauen und schauen, wen wir behalten würden und wen nicht. Und äh, noch mal so ein bisschen durchbröseln, wer ist Restricted Free Agent, wer ist Unrestricted Free Agent, ähm, Exclusive Right Free Agent und all sowas. Das werden wir noch mal erklären wie jedes Jahr und äh, euch eine kleine Übersicht geben. Ansonsten würde ich sagen, Defense auch mit einer okayen Leistung auf jeden Fall gegen die Cardinals. Und ähm, ja, kleines Fazit.
0: Es wäre noch beeindruckender gewesen, wenn das jetzt irgendwie während dieser Hochzeit der Offense der Cardinals war, als es auch noch Hopkins am Start war. Ja. Äh, aber insgesamt kann man den auch nicht so einen gro großen Vorwurf machen, weil auch die Seahawks Offense äh, für sieben äh, gefangene Punkte äh, verantwortlich war mit diesem Fumble- Six und dann noch diese diese miese interception von von Wilson, die dann die Cardinals Offense auch wieder kurz vor die Endzone Series gebracht hat. Also grundsätzlich richtig gut. Na, was heißt jetzt richtig gut? Ich übertreibe es schon wieder ein bisschen, finde ich. Aber es grundsätzlich gut und auch Kyler minus 0,12 EPA pro Dropback. Was kann man da groß meckern?
1: Ja. Da kann man definitiv nicht meckern. Die Laufverteidigung war ein bisschen schwächer, als man es gewohnt war. Also James Conner kam da häufiger mal durch. Insgesamt tatsächlich die seahawks Laufdefense ähm, nach EPA per Play eine also der besten der Liga über die Saison gesehen. Also immerhin da äh, ja, konnte man ein bisschen, ähm, sich ein bisschen verewigen in der Top-Liste. Ansonsten relativ wenig vorhanden. Ähm, ja, Fazit haben wir eigentlich eben schon so ein bisschen überall mit drin gehabt. Ähm, schönes letztes Spiel, aber von dem Sieg sollte man sich jetzt nicht zu sehr blenden lassen. Und ja, soweit zu dem Spiel. Yes. Und dann würde ich sagen, kleinen Ausblick gibt es jetzt noch im Two-Minute-Warning. Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist. Den größten Teil haben wir ja schon angekündigt. Also wir werden natürlich wieder Folgen zur Free Agency machen, wir werden äh, Folgen zum Draft machen, wir werden ähm, ja, einfach alles ein bisschen äh, beleuchten, was jetzt passiert. Wir werden die Saison nochmal Revue passieren lassen und ähm, schauen, was lief gut, was lief nicht gut. Wir werden uns die einzelnen Mannschaftsteile genauer anschauen und ähm, ja, falls ihr irgendwie ähm, noch Hinweise bzw. Feedback habt oder Vorschläge, was wir in der Offseason noch so machen könnten, dann äh, ähm, sendet uns die gerne über Instagram, Twitter oder wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse jetzt. Henry, hast du aus dem Stand, äh, die Adresse?
0: Für mm, den, für den Podcast? Ballhawks at jamesigos.com, Ball keine Ahnung. Ich ja,
1: super Vorbereitung Wir können
0: es in die, äh, upsala, <lacht> wir können es in die Show Notes packen.
1: Ja, so machen wir es. Ähm, aber klar, der einfache Weg natürlich über Twitter, Instagram, da sind wir immer sehr aktiv und ähm, bekommen dann auch immer eure Nachrichten direkt rein. Ähm, genau, also soweit der Ausblick, wie gesagt, jetzt kommt erstmal eine kleine Pause für den, für den Rest der Saison, also falls ihr Bock auf die Playoffs habt, auch ohne Seahawks-Beteiligung, dann äh, werdet ihr von uns nicht weiter gestört, ihr könnt euch ganz darauf konzentrieren. Ich persönlich habe auch Lust, auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwie ein Team, das du jetzt noch besonders supportest in, in, der, in den Playoffs?
0: Our Chargers sind raus. Das ja, das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Ich weiß nicht, was es sonst noch so gibt, aber es fällt mir gerade kein Team ein, für das ich jetzt, ich glaube, für die Patriots.
1: <lacht> ah ja, gut, Mac Jones, okay, Mac ja, Jones. ist in Ordnung. Ja, ja. Du, Aber nicht
0: so hin? wirklich, weil ich will eigentlich auch nicht, dass die Patriots jetzt irgendwie nee. Super Bowl gewinnen oder so. Aber nee. vielleicht so ein Challenge also, kommen und Mac Jones einen guten Auftritt hat. <lacht> <lacht> hat
1: ja. Also bei mir sind es die Bills tatsächlich. Ich, ähm, ich gönne den Bills das. Und äh, falls die Bills es nicht werden, dann auch die Bengals. Wahrscheinlich fliegen jetzt beide in der, in der ersten Runde Ja stimmt,
0: Bengals äh, gönne ich es auch, weil die so eine lange playoff Draw hatten.
1: Ja, genau. Und allgemein so einfach so dieses junge Dream-Team-Burrow-Higgins-Chase. ist halt einfach, ja. was willst du mehr? Das also, ne? also, ist einfach geil. Wenn du da jetzt noch zwei, drei gute O-Liner irgendwie zu hast, dann wer will diese Offense stoppen. Also das ist schon schon echt nice für die Zukunft. Das hat Zach
0: Taylor wirklich den Head-Coaching-Arsch gerettet.
1: Absolut, ja. Dass das dieses Jahr so krass schon einstieg hätte ich auch nicht erwartet. Aber gut, wir sind immer noch ein Seahawks-Podcast. Kann, kannst kann also, sich noch daran
0: erinnern, als Leute wollten, dass die Bengals nicht Chase draften, sondern... Ja, ja.
1: <lacht> das war <lacht> auch eine lustige geil, Zeit. Ja. Ja. Diese ganzen Memes, Gott war die, die Scheiße. Ja. <lacht> ja. Gut, also genau, so viel zu unserem Ausblick. Schreibt uns gerne, falls ihr Anregungen habt. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Zeit in der Offseason, die dann auch anzugehen. Mailback werden wir sicherlich auch nochmal einbauen. Und äh, ich würde sagen, soweit von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, dann verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Gohawks.
0: Ja, und ich wollte noch kurz dazu sagen, ihr
1: hört uns dann hoffentlich bald, wenn, wenn
0: äh, die Seahawks irgendwelche Big Changes verkünden. Und ja, von mir auch. Go Hawks. Touchdown
1: Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.